0: ¿Cómo estás? Esta semana se ha presentado la memoria de actividades de la Iglesia Católica correspondiente al año 2020. Fue un año... Especialmente difícil para todos, también para la Iglesia. La pandemia de la COVID-19 irrumpía brutalmente llevándose por delante la vida de miles y miles de personas. El estado de alarma declarado en el mes de marzo y el cese de gran parte de la actividad durante unos meses no impidió que la Iglesia atendiera las nuevas necesidades que iban surgiendo. La vida de la Iglesia se tuvo que reinventar. Los templos cerraron, llegaron las misas online que tanto aliento han llevado a nuestros hogares, la asistencia de los capellanes los hospitales se convirtió en la mejor compañía y consuelo para las familias y para los propios sanitarios que se dejaron la piel día tras día. La atención a los ancianos, los enfermos, las personas afectadas por el desempleo, las colas del hambre, la educación. Recuerdo en esos días la cantidad de historias que iba conociendo y que me hacían sentir orgullosa de la gran familia que es la iglesia y lo mejor de todo era contarlo porque de verdad había mucha esperanza detrás de cada protagonista. Era Evangelio en estado puro. Es imposible abrir espacio para cada una de esas historias, aunque hoy... Vamos a volver a alguna de ellas y aunque los momentos más difíciles, sanitariamente hablando, han pasado, es mucha la necesidad que deja todavía la pandemia. Por eso la Iglesia sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, acompañar a cada una de las personas cada día y en cada lugar. Te invito esta noche a que lo compruebes aquí en La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 13 de mayo. Escuchas La Linterna de la Iglesia
2: con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 13M. Pasamos hasta ahora a las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho.
3: Buenas noches, Irene.
0: Comenzamos hablando del foro Nueva Economía, que se ha celebrado esta mañana en Madrid con la participación del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, que ha tratado diferentes temas de actualidad.
3: Sí, por ejemplo, ha hablado de la nueva ley del aborto que pretende aprobar el gobierno. El cardenal Omeya ha lamentado que pretenda ayudar a las, las, a las mujeres que quieren abortar, pero no a las que quieren ser madres. Y lamenta que un asunto tan importante como el aborto se haya extraído del debate social y se haya politizado.
4: Lo hemos politizado, desgraciadamente, ese tema del aborto. Y yo me pregunto, y es una pregunta un poco maliciosa, de cura de pueblo. Curioso que en estos momentos de cierta crisis política saquen ese tema, a lo mejor para desviar la atención de otros temas que son importantes. Y eso es utilizar temas morales para temas políticos. Y esa mezcla a mí me parece que no es buena.
0: Precisamente al hilo de este tema el presidente de la Conferencia Episcopal también ha hablado de cómo deben ser las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno, Nacho.
3: El Cardenal Omeya ha señalado que a pesar de los desencuentros que pueden tener en cuestiones como esta del aborto, ambos, Iglesia y Estado, deben trabajar juntos por el bien común.
4: Haga lo que haga el Gobierno, nos gustará más o nos gustará menos. En algunas cosas no nos entendemos porque tenemos un mensaje distinto, pero yo creo que sí que nos tenemos que entender en el pactar para trabajar por el bien común.
0: Y es que esta semana, como te decía al principio, se ha presentado la memoria de actividades de la Iglesia Católica, correspondiente al año 2020.
3: Un documento que recoge la labor de la Iglesia durante el año más duro de la pandemia. En 2020, la Iglesia en España ayudó de forma directa a más de 4 millones de personas. Lo hizo a través de 680 acciones específicas que desplegó para atender las necesidades que surgían en cada lugar. Fueron acciones de cuatro tipos. Asistenciales, sanitarias, educativas y pastorales y de acompañamiento. La directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española es Esther Martín.
5: Es una labor asistencial que la Iglesia no improvisó, sino que es la forma propia de ser que tiene la Iglesia y no pudo dejar de hacerlo
0: durante la pandemia a pesar de todas las dificultades.
3: La Iglesia en España recibió 297 millones de euros de la asignación tributaria, una cifra que se reduce respecto al año anterior, pero que es el segundo mayor importe recaudado desde que comenzó este sistema en 2007. Un dinero que la Iglesia duplica
0: esta actividad de la Iglesia asistencial con los más desfavorecidos que genera un valor económico para la sociedad de más de 589 millones de euros, un valor que duplica lo recibido por la Iglesia en asignación tributaria. Y una memoria que se presentó a la sociedad el jueves con una gala en la Fundación Pablo VI, presentada por José Luis Pérez y María García, también nuestro compañero Antonio Hueso, y que podrá verse mañana sábado a partir de las 12 del mediodía en 13.
3: El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Arguello, agradeció la generosidad de la sociedad para sostener y apoyar la labor que la Iglesia realiza.
6: Primero, dar gracias por las aportaciones personales, por las aportaciones de tiempo, por el ejercicio de voluntarios, de personas consagradas, de sacerdotes, de diversos ministerios eclesiales, de la vida de personas que trabajan en Cáritas, en Manos Unidas, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, en montones de organizaciones vinculadas a las congregaciones religiosas, en asociaciones de todo tipo, ¿no? Este agradecimiento, al igual que el agradecimiento a la sociedad española en su conjunto, ¿no?
0: Más cosas. Manos Unidas ha destinado cerca de 500.000 euros a 11 proyectos en África.
3: Y es que el año 2022 está siendo especialmente complicado para el continente africano a la grave emergencia alimentaria que ha puesto en riesgo la vida de millones de personas. Se suman las inundaciones causadas por los ciclones y las tormentas tropicales en Madagascar o Mozambique y la importante crisis humanitaria en los países afectados por la violencia y los conflictos como los de la zona del Sahel. Manos Unidas lamenta que estos problemas pasen desapercibidos para el resto del mundo.
0: Y el Santuario de Fátima está recibiendo hoy una multitudinaria peregrinación tras dos años en los que la pandemia ha impedido que se celebrase con normalidad.
3: Sí, hoy celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen de Fátima y miles de peregrinos han acudido esta semana al Santuario portugués en la cita religiosa más popular del país vecino que recuperaron la normalidad tras dos años de restricciones. Peregrinos como Armando y Mariela que nos cuentan cómo ha sido para ellos la experiencia.
7: Para mí la Virgen de Fátima lo es todo en esta vida y he venido con muchísimas, muchísimas ganas. Lo he pasado bastante mal por no haber podido venir estos dos años y ha sido súper especial. La noche de ayer la tuve muy cerca, hoy por la mañana también la he tenido súper cerca. No hay palabras para poderlo describir, es una emoción muy fuerte.
8: Mi experiencia ha sido muy enriquecedora, ha habido un crecimiento espiritual... Poder ver eh, a todas las personas en la misma sintonía ha sido algo maravilloso. Se respira mucha paz y se siente mucho como una sanación interior. Para mí ha sido
0: un regalo del Señor. Por cierto que coincidiendo con esta fiesta, hoy se estrena en la plataforma para video de Amazon, Fátima, la película.
6: Si alguien le preguntara por qué lo que sucedió hace tantísimos años tuvo que pasarle a usted, ¿qué respondería?
8: Que era necesario.
3: ¿Y tiene algún remordimiento?
8: No hice lo suficiente por agradar a mi madre.
3: La cinta, Aquí, dirigida madre. por Marco Pontecorvo y protagonizada entre otros por Harvey Keitel, fue rodada en Portugal y narra la historia de los tres pastorcitos, Lucía y sus dos primos, Jacinta y Francisco, que presenciaron múltiples apariciones de la Virgen de Fátima. También relata fielmente lo que sucedió en el famoso Milagro del Sol.
0: Pues muy recomendable, Nacho. Muchas ah, gracias.
3: Ha sido un placer, Irene.
0: Tiempo ahora para la información de nuestras diócesis. Comenzamos en Madrid, donde este domingo se va a abrir el Año Santo de San Isidro con motivo de los 500 años de su canonización. Copa Madrid, Belén Ibañez, buenas noches. Buenas noches, Irene. Con su ahijada en forma de gota de agua y arrodillado, se presenta la imagen de San Isidro para conmemorar el Año Santo, una festividad que comenzará el domingo a las 10 de la mañana con la misa de apertura del jubileo en la colegiata de San Isidro que presidirá el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Sosoro, y que contará con la presencia de autoridades. Un santo para Particular, casado y con un hijo que se venera no solo en Madrid, tal y como explica Juan Antonio Mertínez Camino, obispo auxiliar de Madrid
7: en declaraciones a 13.
4: San Isidro es el patrono de Madrid pero es el patrono de los agricultores desde los años 60 y no hay pueblo de España donde no haya una ermita o una imagen de él en la iglesia parroquial pero no solo en España sino en toda Latinoamérica, Hispanoamérica en Filipinas es un santo universal, muy popular
0: Durante todo el año santo es decir, hasta el 15 de mayo de 2023 se podrá conseguir la indulgencia plenaria a todo aquel que visite el sepulcro del santo en la Real Colegiata por cierto, que como novedad del 22 al 23 el 29 de mayo se expondrá en esa misma colegiata el Cuerpo Incorrupto del Santo. Bueno, pues un año santo de San Isidro, con motivo de los 400 años de su canonización. Y esta semana el rey Felipe VI ha inaugurado Transitus, la nueva edición de las edades del hombre, que en esta ocasión abandona Castilla y León y llega a Plasencias. Allí nos vamos. Cope Plasencia, Gema 10, buenas noches. Buenas
8: noches, Irene. El rey Felipe VI inauguraba este miércoles en Plasencia Transitus, la edición vigésimo sexta de las edades del hombre. En el acto de inauguración hablaba el presidente de la Fundación, Monse Señor Gil Tamayo.
4: La exposición que hoy da comienzo es fruto de comunión entre las diócesis. ...las tres que forman parte de Extremadura... ...y que han apartado obras extraordinarias... ...que he tenido oportunidad de contemplar... ...y otras que se han sumado junto a entidades... ...y colecciones a embellecer con piezas maestras... ...el relato que se desarrolla en esta Catedral de Santa María".
8: La exposición recoge algo más de 180 piezas... ...sin duda Plasencia es ya la capital europea... ...del arte y la cultura... ...la Catedral está dividida en siete capítulos y un epílogo... ...en todos ellos hay un poquito del alma de Extremadura... Con un nexo de unión, la evangelización hasta llegar al nuevo mundo.
0: Y en Calatayud este domingo se va a celebrar la misa de reapertura de su colegiata. Copen, Zaragoza, Enrique Pérez, buenas noches.
9: Muy buenas noches. Tras 12 años cerrada debido a unas complicadas y costosas obras de restauración, la colegiata de Santa María la Real de Calatayud, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se reabrirá de nuevo al culto y a las visitas el próximo domingo 15 de mayo. Hablamos de una reforma que ha costado más de 4 millones de euros en la que han colaborado tanto el Gobierno de Aragón como los Ministerios de Cultura y Fomento y el propio Ayuntamiento de Calatayud. Según ha explicado en COPE, el abad de la colegiata, Jesús Vicente Bueno, ha habido que esperar más de dos décadas, pero la espera ha merecido la pena.
6: Así es las grandes obras, ya sabes tú, en Aragón tenemos experiencia, pero durante 12 años se ha ido trabajando poco a poco, han hecho cosas, y los dos últimos años ha sido el gran empujón para
5: abrir la, la
9: colegiata. La colegiata, que con esta reforma recupera toda su luminosidad, mantiene la esperanza de convertirse en concatedral, junto con la de Santa María de la Huerta de Tarazona.
0: Y terminamos en Sigüenza. Los Josefinos de Murialdo celebran este fin de semana los 60 años de su llegada a España. Fue precisamente en esta localidad de Guadalajara, donde es este este instituto religioso abrió su primera sede en nuestro país, la Congregación de San José, fundada por San Leonardo Murialdo en Turín en 1873. Es conocida por su dedicación a la capacitación de los jóvenes y en nuestro país cuentan con un colegio en Murialdo y varios centros en los que se imparte formación profesional.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
2: con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Quiero hablarte ahora de alguien. ¿Sabes quiénes
5: son las apostólicas del corazón de Jesús? Somos de una congregación religiosa y llevamos aquí desde el 2017. Decidimos, pues desde una opción congregacional, eh, venirnos a Frontera Sur y trabajar más directamente con la migración. Es la voz de Marisa Maro,
0: una de las dos religiosas que se encuentran en Melilla, en la asociación Gemdudú.
5: Somos tres compañeras, una es de Salvador, hermana de Santo Ángel, otra es mexicana y ella es apostólica y yo que soy de España. Manu Torralba, buenas noches.
0: ¿Qué tal Irene? Buenas noches. Una asociación Gendudu que significa vida y coraje y que acompaña a los inmigrantes africanos desde que cruzan la valla de Melilla hasta que el gobierno les da el permiso para viajar a la península, ¿no?
2: Sí, en su primer año en Melilla las hermanas apostólicas se quedaban a las puertas del centro donde los inmigrantes estaban de forma temporal y allí mismo, casi de forma improvisada, les daban clases de español en unas piedras que hay enfrente del Ceti. Y es que en ese tiempo las apostólicas pudieron escucharlos, saber de sus necesidades, y con los meses encontraron un lugar en el que fundar esta asociación.
5: En el 2018, a mediados del año, ya se hizo la asociación a nivel nacional y fue bonita... Porque además la, la asociación, el nombre de la asociación lo pusieron ellos mismos, chavales que ya habían pasado por aquí, con compañeras nuestras, y, y fueron ellos los que le dieron el nombre.
2: Acoger, proteger, promover e integrar, que es lo que suele decir el Papa. Y eso es lo que hacen en esta comunidad intercongregacional, en el tiempo que estos hombres, eh, mujeres y niños están allí. Que el tiempo, por cierto, Irene, puede ir, pues... Eh, desde dos meses hasta un año, bueno, pues depende un poco del caso.
0: Son más de 3.000 migrantes, ¿no?, los que han pasado por el CETI en uh -huh. estos últimos sí. cuatro años. Llegan de Mali, Burkina Faso, Sudán... Creo que has tenido oportunidad de hablar con alguno de ellos, Manu.
2: Sí, se llama Maurice, es de Mali, tiene 20 años y toda su vida ha sido una auténtica pesadilla. A los 10 años perdió a su familia, luego fue esclavo... ...y ha llegado a España huyendo del Estado Islámico.
9: Para empezar, he trabajado un poco de todo como esclavo... ...y he estado en la guerra. Cuando estaba trabajando en una granja... ...llegaron los yihadistas y nos llevaron cautivos a mi jefe y a mí. En la guerra me salvé de morir porque caía al suelo... ...y tenía encima a otras víctimas... ...gente que había muerto delante de mí. En
2: esa granja donde trabajaba con ganado... ...pues los yihadistas mataron a todos los otros esclavos... solo se salvaron él... Y, y el dueño de, de la granja eh, los vendieron de nuevo eh, y luego después Morris pues eh, vivió la guerra contra el Estado Islámico en primera persona.
9: Me echaba las manos a la cabeza porque no sabía siquiera que estaba en el Sáhara. No sabía ni cómo conseguir comida ni nada. Me pasaba el día esperando que alguien sacase un fusil y me disparara. Tenía como 10 o 15 años. Luego, en la guerra, he visto cómo han matado a la gente delante de mí también. He vivido muchísimas cosas.
0: Es tremendo, ¿eh? Lo necesario que es ayudar a estas personas sí. que tanto han sufrido y que llegan a nuestras fronteras sin nada y sin nadie.
2: Claro, y es que ese es el problema, Irene, que vienen absolutamente desorientados, sin familia, sin amigos. En muchos casos la historia que traen a sus espaldas, como le pasa a Maurice, es terrible. O sea, es que han visto guerras, han pasado hambre, han trabajado como esclavos y es normal que cuando conocen a la asociación Game Dudu les cojan tanto cariño a las hermanas, claro. Gracias a la asociación Game Dudu.
9: Gracias a la asociación Game Dudu, siento como si viviese con mi familia, con mis padres. Precisamente Marisa me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y la considero como si fuese mi madre. Así que la asociación verdaderamente me ha hecho olvidarme de todos los problemas que tenía en la cabeza.
2: Imagínate cuando estas personas pues, finalmente consiguen llegar a la península, lo, lo que tiene que significar para ellos haber sido acompañados por la asociación.
0: Pues la verdad que sí, ¿eh? porque deben tener muchísimas secuelas psicológicas y además esa ayuda resulta esencial en estos casos. También reciben asesoramiento jurídico para regular su situación, ¿no, Manu?
2: Claro, porque en muchos casos llegan sin papeles, les han quitado la documentación en las fronteras, nadie se quiere hacer cargo de ellos. Y me contaba esta apostólica, Marisa, eh, que más de una vez eh, ha reflexionado con ellos, les pregunta, ¿qué es lo que os diferencia a vosotros de mí? Y es que es ahí cuando ellos se dan cuenta, y, y lo dicen, ¿no? que además de ser inmigrantes, pues cuentan con esa dificultad añadida del color de la piel, porque han vivido mucho racismo.
9: En España, primero de todo, quiero que me aprueben el visado porque ya me he dado cuenta de que no es fácil. Desde donde yo vengo hay mucho racismo, lo he vivido, gracias a la asociación que sé leer y escribir. Gracias a la asociación, que sé leer y escribir.
0: Los voluntarios de la asociación Gendudú, unos 10 cada semana, eh, enseñan español estos días a 160 chicos, los acompañan psicológicamente, los forman en cuestiones tan básicas como los hábitos de higiene que deben tener y les dan apoyo religioso para superar los duelos, como lo, lo explicaba
5: también Marisa. Bueno, aparte de llegar chicos eh, en pateras al límite y de ahogarse, hubo aquí antes del COVID, en el 2019 tuvimos 33 ahogados. Los que se vivieron estuvieron con nosotros y ahí hubo un trabajo que tuvimos que hacer de acompañamiento, de duelo, y es, es, es muy duro, ¿no? Porque en algunos eran familiares. Pues bonita historia, Manu,
0: llena de esperanza. Gracias.
5: Hasta luego.
1: Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. Hola, Irene. Hola a todos los oyentes
10: de La Linterna de la Iglesia de COPE. Soy Martín, un títere un tanto respondón que acompañé a los niños de una parroquia de Burgos durante el confinamiento. ¿Os acordáis? ¡Uy, qué rollo! Una de tantas y tantas acciones que se hicieron en la iglesia para estar cerca de la gente en aquellos meses tan duros de la pandemia.
0: Menuda sorpresa este mensaje del Títere Martín que tanta compañía hizo durante el confinamiento a los más pequeños, no solo de Burgos, porque fueron muchos los niños que cada semana se asomaban a esas catequesis que los sacerdotes de la parroquia Hermano San Rafael pusieron en marcha. Detrás del Títere Martín, Álvaro Tajadura, buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Irene.
0: ¿Qué recuerdos de esos días, Álvaro? Una pasión que te viene desde pequeño, pero yo no sé si alguna vez te habías planteado unir tu afición a tu vocación de esta manera.
10: No, nunca nos habíamos imaginado esto, nunca nos habíamos imaginado una pandemia y nunca nos habíamos imaginado que tuviéramos que hacer una catequesis eh, online porque estábamos todos encerrados en casa y de alguna manera uh -huh. había que acompañar a los niños. Bueno, pues se nos ocurrió, teníamos estos muñecos, este muñeco en concreto y, y nada, nos, nos lanzamos a, a esta aventura, sí.
0: En uno de los momentos más difíciles como fue el confinamiento, ¿cómo y por qué surge esa idea, Álvaro?
10: Pues surge un poco... Tampoco lo hicimos al comienzo porque tampoco teníamos los medios, no teníamos ni, ni cámara ni un canal de YouTube, las cosas se fueron haciendo a lo largo de los meses. ¿no? Pero bueno, básicamente era porque sentíamos la necesidad de que vino la pandemia de la noche a la mañana, parece que, que todo que todo se vino abajo, ¿no? entre comillas, que las relaciones entre lo, los niños y la parroquia parecía que se había quedado ahí un poco entre paréntesis, y decidimos, bueno, pues eh, dentro de todas las limitaciones que tuvieron estas catequesis, pues estar un poco cerca de los niños y también de sus familias, ¿no?, que también uh -huh. lo agradecieron.
0: Uh -huh. Y se pone en marcha junto al párroco Emilio Maestro, al que también saludamos en este momento. Buenas noches, Emilio.
11: Buenas noches.
0: Eso es reinventar la vida de la parroquia en toda regla, ¿eh? Catequesis del Títere Martín en conversación con el párroco. ¿Cómo recuerdas ese
11: momento? Bueno, fue una sorpresa al principio. Cuando cuando se le ocurrió a Álvaro, yo no no estaba como muy lanzado o muy dispuesto, pero, pero bueno, Álvaro me animó uh -huh. y, y bueno, fenomenal. Él, sabiendo la experiencia que tiene, pues no podía... No podía quedar mal o sea que había que intentarlo
0: cate qué sis con temas eh, muy sugerentes como los héroes sin capa, aprender a perdonar, madre no hay más que dos, cómo elige uno de qué hablar a los niños en momentos tan difíciles emilio
11: pues queríamos que fueran unos temas como un poco vamos a llamarlo generales un poco que llegaran a todos porque los niños a los que queríamos llegar son de distintas edades, entonces no podías coger un tema concreto muy concreto de una determinada etapa o edad y entonces pues pensábamos pues bueno pues temas que sean así más uh -huh. generales pues la, como los que has dicho o, o la Virgen María o, o ser amigos de Jesús bien uh -huh. eso en plan general
0: ¿Y, y cómo fue la respuesta Emilio qué os contaban las familias
11: bueno eh, teníamos en el mientras íbamos transmitiendo también teníamos un chat eh, bueno, que iban comentando los niños y tal y, y nos, mm, nos animaban ¿eh? porque, pues, por las cosas que decían y cómo participaban y luego las familias pues también estaban muy agradecidas uh -huh. porque era una manera en que la parroquia estaba cercana a los niños y siempre, siempre las familias aprecian mucho que... que que te preocupes de los, de los más pequeños, de sus hijos en este caso.
0: Uh -huh. eh, Álvaro, una vez recuperada la catequesis en la parroquia de forma presencial, no sé si el títere Martín aparece de vez en cuando o, o se le echa de menos.
10: <risa> el títere Martín antes de la pandemia hacía alguna que otra incursión en las catequesis, sobre todo, en las fiestas de Navidad o en las uh -huh. fiestas de, de fin de curso. Eh, este año, en la Navidad, íbamos, habíamos preparado un pequeño festival, pero el aumento de los contagios de Omicron pues también nos lo volvió a impedir un poco. ¿no? Pero bueno, aquí está esperando salir a escena cuando haga falta.
0: Oye, y me imagino además que muchos de los niños que recibieron catequesis en, en ese tiempo, eh, en estos días reciben su primera comunión.
10: Sí, eh, sobre todo, bueno, ya han pasado casi tres cursos, y sin casi, ¿no? Y sin casi. Los que sí, sí, tres cursos, han sido dos años, pero este es el tercer curso de la pandemia, así que los más pequeñitos, los que aquel eh, 2020 estaban haciendo eh, la etapa que aquí llamamos del despertar, uh -huh. son los que los que este mes van a, van a recibir su primera comunión, sí.
0: Eh, Emilio, las parroquias, gracias a Dios, vuelven a, a llenarse de vida. Eh, no sé si ha sido complicado retomar la actividad presencial
11: la verdad es que ha sido menos complicado de lo esperado, los los chavales, los niños han venido muy vamos muy puntualmente, no, o sea puntualmente de ser puntuales, quiero decir que han venido muy regularmente sí. y no hemos tenido especial dificultad para, para retomar la presencialidad siempre con los con los cuidados que uh -huh. había que tener pero no, no tenían miedo, no tenían miedo para venir.
0: No, también Están... todo un ejemplo por su parte, claro. Sí,
11: sí, venían, venían contentos y animados, sí, sí.
0: Eh, yo no os quiero despedir sin preguntaros, eh, ¿qué os ha enseñado este tiempo a vosotros, Emilio?
11: Pues nos ha enseñado que, que lo más importante casi es, lo voy a llamar la presencialidad. Es decir, volver a tomar contacto con los niños, que ellos puedan estar, que puedan estar juntos, que podamos, que la catequesis sea en grupo, que se pueda rezar en grupo y en, y en la presencia del Señor. El volver, el volver a vernos, el volver a vernos, el volver a, a juntarnos. Uh
0: -huh. Álvaro.
11: Sí, yo en mi caso, mmm,
10: escuchando el editorial que has dicho tú antes, ¿no? que decías que sentías orgullo de la gran familia de la Iglesia por uh -huh. todo lo que hizo en la pandemia, ¿no? y, y a mí me ha enseñado también esto, ¿no? a valorar... Mmm, esto que hemos hecho a nosotros ha sido una cosa anecdótica, ¿no? ni, uh -huh. ni es la única, ni es la más uh -huh. extraordinaria, ni mucho menos, ¿no? porque ha habido una gran creatividad en, en toda la Iglesia, en España, en Burgos, en todas las diócesis, no en cualquiera de las diócesis, y, y, y yo valoro esto, ¿no? Principalmente en Burgos acabamos de acabar una asamblea diocesana y hemos estado rezando estos meses, ¿no? Estos años invocando al Espíritu y le llamábamos eh, artífice de la creatividad misionera, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que la pandemia ha sido un ejemplo de, de eso, ¿no? Cómo la Iglesia siempre sale al pie de las circunstancias, de los inconvenientes y siempre se mueve, se pone en acción para, para seguir anunciando el Evangelio de, de las mil maneras que se le ocurran.
0: Más de 41 millones de horas han dedicado sacerdotes, religiosos, seglares en el año 2020 a la actividad pastoral de la iglesia. Acompañamiento, catequesis, formación, celebraciones y, como bien dice Álvaro, esto es solo un ejemplo. Gracias a los dos, Álvaro Tajadura Emilio Maestro de la parroquia Hermano San Rafael en Burgos, por esta iniciativa que tanta esperanza ha llevado a los niños, que muchas veces nos olvidamos ¿eh? que también lo han pasado mal. Un abrazo enorme al títere Martín. Muchas gracias
10: gracias gracias, gracias. buenas noches gracias
0: enseguida llegamos a las 11 de la noche las 10 en canarias vamos a acercarnos a los nuevos santos que este domingo serán canonizados en el Vaticano entre ellos Carlos de foucault recuerda que estamos en iglesia cope en Facebook y twitter hoy con el hashtag linterna iglesia 13m.
1: pensando. Escribe a Irene Pozo en Twitter, en arroba Eclesiacope y en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope. Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
6: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana, con Cristina López Líctil. Escuchas la linterna de la iglesia. Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
6: Prueba nuestro zumo exprimido de mandarina Día Zumosfera con un 25% de descuento. Por solo 1,49. En
1: en COPE estamos ¿Dónde estás tú
6: ¿Qué tal José Manuel? Buenos días Buenos días, un fósforo
7: desde Puente de Canto ¿vale?
6: Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores Bueno, estamos en el ecuador de la segunda parte está... Nos escuchas en directo o cuando tú
1: quieras Los mejores contenidos donde estés Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia. COPE, estar informado.
0: Como cada viernes hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
8: Muy buenas noches, Irene.
0: Noticia de hoy mismo. Confirmado nuevo viaje del Papa Francisco, esta vez a Canadá, Eva.
8: Sí, es, y es una muy buena noticia porque significa que hay gran confianza en que el Papa se recuperará de la lesión de su rodilla. Va a visitar Edmonton, que es la segunda ciudad de Canadá y, y la que también tiene mayor número de indígenas que viven en el centro urbano. Pero también se va a acercar, hasta Iqualuit, en el extremo norte del país, que está bien pegadito al Océano Ártico, es la capital de los inuit de Canadá. Y después, además, es que no es por nada, o sea, basta mirar exactamente dónde está esta ciudad para darte cuenta de que el Papa es el Papa de las periferias, ¿eh? Porque, porque además eh, suponemos que habrá muchas horas de vuelo desde una ciudad a otra. Y también se va a acercar a Quebec, porque es el lugar al que todos eh, les va a resultar más fácil desplazarse eh, para encontrarse con el Papa. Hoy mismo el arzobispo de Edmonton ha confirmado que el motivo del viaje es, como ya sabemos, la reconciliación. El Papa Ajá. se disculpará ante los indígenas, como ya hemos contado en La Linterna, por lo ocurrido el siglo pasado, en las residencias donde el gobierno intentó desarraigar a los niños indígenas de sus orígenes y de sus tradiciones. ¿no? O sea que, Irene, el mes de julio sí. mmm, va a poner a prueba la resistencia del pontífice porque no olvidemos que en la primera semana viajará al Congo y a Sudán sí. del Sur.
0: Eh, y también esta semana esta semana, Eva, saltaba la noticia de la detención del cardenal Zen, el arzobispo emérito de Hong Kong, 90 años. Eh, enseguida fue puesto en libertad bajo fianza, pero no deja de ser algo preocupante. Sí, sin duda. Esta misma
8: mañana el cardenal Parolin nos decía a los periodistas que esperaba que este grave suceso no complique el ya complejo y nada sencillo camino del diálogo entre la Santa Sede y la Iglesia en China. Lo importante es que el cardenal se encuentra bien, se le trató bien durante la detención, nos, nos lo contaba esta mañana el cardenal parolín, aunque todavía tendrá que enfrentarse a juicio tras haber sido acusado de actuar contra la seguridad del Estado por su participación en, en la gestión de un fondo de ayuda que se dedicó a las personas heridas o arrestadas tras las manifestaciones a favor de la democracia que, como todos recordamos, eh, fue sobre todo en 2019, ¿no? El uh -huh. cardenal ha estado siempre en el punto de mira de Pekín por sus reiteradas críticas contra la dictadura del Partido Comunista, ¿no? No se esconde que este nuevo paso del gobierno puede tener imprevisibles consecuencias diplomáticas, ¿no? La, la diócesis de la que fue pastor el, el cardenal Zen ha recordado que él siempre ha sostenido mmm, y ha defendido el estado de derecho por lo que ha pedido a las autoridades que le traten con justicia, o sea, que, que es verdad, eh, uh -huh. es preocupante. El gobierno mmm, chino sigue sin ponérselo fácil a la iglesia sí. y la detención uh -huh. del cardenal Zen ha sido un claro aviso de cuáles son sus
0: intenciones. Uh -huh. Por cierto, el domingo, canonizaciones en el Vaticano, Diez nuevos santos para la Iglesia, entre ellos nombres muy conocidos y muy esperados. ¿Cómo está el ambiente?
8: Pues imaginaros cómo está el ambiente con diez canonizaciones. Eh, está Roma ya llena de peregrinos. La plaza de San Pedro repleta de sillas y mañana <risa> se colocarán las flores. Eh, de nuevo, los floristas holandeses traerán sus flores en honor de su mártir, el carmelita Tito Brandsba, asesinado uh -huh. en Dachau, quien, por cierto, no olvidemos que también fue redactor jefe de un periódico y podría uh -huh. convertirse en copatrón de los periodistas. De momento... ¿No? Eh, se ha enviado al Papa un escrito firmado por muchos periodistas para para pedir que, para pedirle que estudie ¿no? esta, esta, este, este posible nuevo nombramiento. ¿no? Digamos, ¿no? <risa> los peregrinos más numerosos son los franceses, porque el Papa Ajá. va a colonizar, como has dicho, a Charles de Foucault, el apóstol de los Touareg y a otros dos santos franceses. Ajá. Y dada la, la lesión de rodilla del Pontífice estamos todos muy pendientes de cómo... Mmm, ¿Qué ocurrirá durante la ceremonia? La Prefectura Ajá. de la Casa Pontificia sí que ha preparado, digamos, que un plan B en el caso de que el Papa no pueda presidir la ceremonia y será el cardenal decano Ajá. Giovanni Battista de quien le sustituiría, aunque mmm, prácticamente seguros que el Papa en ese caso pronunciará sí o sí la fórmula de canonización. Ajá. No olvidemos que estamos vamos, aquí en Roma, igual pues toda la Iglesia, eh, en todo el mundo, hay mucha ilusión porque es la primera canonización después de la pandemia la Ajá. última se realizó en octubre de 2019 y, y el elenco el elenco es largo pero rápidamente vamos a recordar porque se lo merecen también a Lázaro, este militar del sur de la India que se convirtió del hinduismo y fue martirizado Uh -huh. Y luego está también María Rivier María Rivier mmm, durante la revolución francesa En aquellos tiempos se atrevió a fundar Una congregación, la de las hermanas de la presentación Y luego César de Bus con, Que comenzó escribiendo obras de teatro Y tras su conversión fundó la congregación De los padres de la doctrina cristiana y, mmm, También eh, se va a canonizar a la madre María de Jesús, Conocida en Italia por ir con una mochila Para recoger ayudas para los pobres Fundó uh -huh. las monjas capuchinas ...de la Inmaculada, de Lourdes... Y, y María Francisca de Jesús, que nació en Italia, pero es considerada la primera santa uruguaya. Es increíble de estas cosas que aprendes aquí en Roma, Irene, en la primera sí, santa sí, de Uruguay. Sí. ¿eh? Pues sí. Nosotros que en España contamos sí. Con, sí. con tantos santos, ¿no? Sí, sí, y, y duda... luego, sí, sí, dime. verdad que sí. Eh, y luego está en la lista, para al menos solo nombrarlos, el sacerdote Luigi María Palacholo, que fundador del Instituto de las Hermanas de los Pobres, el sacerdote napolitano Justino María Rusolillo y la religiosa María Doménica Mantovani, cofundadora del, del Instituto de las Hermanas de la Sagrada uh -huh. Familia. O sea que desde este próximo domingo todos ellos, los diez, serán oficialmente santos de la Iglesia Católica.
0: Pues un motivo grande de celebración, Eva. Gracias, buen Sin fin duda. de semana.
8: Igualmente, un abrazo a todos.
0: Uno de los futuros santos es alguien de quien en alguna ocasión hemos hablado aquí en la linterna de la iglesia, Carlos de Foucault, el pobre de los pobres. Pudo haber elegido otra vida, pero en África Dios lo esperaba con los brazos abiertos. El domingo será canonizado un hecho importante para la iglesia y en especial para quienes forman parte de su familia espiritual, como es Margarita Saldaña Mostajo, a quien tengo el placer de saludar en este momento. Buenas noches, Margarita.
12: Buenas noches, Irene, y todos los oyentes de La Linterna de la Iglesia. Eh,
0: Margarita, nos hablas desde París, donde resides, aunque mañana sí. temprano pones rumbo a Roma para celebrar desde allí esa canonización tan esperada, ¿no? porque es tan importante eh, una canonización, pero ya, de, ya también esta canonización?
12: Pues mira, la, una canonización es importante porque lo que hace es eh, proponer a un cristiano como testigo para toda la Iglesia. ¿no? Eh, canonizar a una persona no es subirla a los altares, como se dice mm, normalmente, sino bajarla, hacerla aterrizar para ponerla a caminar pues, como hermano, como hermana de todo el pueblo cristiano. Y por eso es importante que Carlos de Foucault, que tiene unas inspiraciones tan contemporáneas, pues pueda también acompañarnos eh, en esta Iglesia del siglo XXI.
0: Eh, recientemente has publicado un libro sobre Carlos de Foucault en la editorial Salterrae con un título muy sorprendente, El hermano inacabado. ¿Qué quieres transmitir con este libro?
12: Pues eh, lo que quiero transmitir es que la santidad es precisamente un proceso. A veces pensamos que ser santo es eh, ser una persona moralmente intachable, perfecto, bien rematadito. Y Carlos de Foucault nos muestra que hay una manera de caminar hacia la santidad que pasa por el proceso, por las luces, por las sombras, y que no consiste tanto en aquello a lo que hemos llegado, sino en el hecho de irnos dejando trabajar pues, en lo cotidiano pues, por la gracia, ¿no? por el espíritu. Entonces, Carlos de Foucault, que es conocido como el hermano universal tradicional, a mí me parece que también puede ser conocido de manera complementaria como universal en su inacabamiento porque ahí yo creo que todos nos experimentamos uh -huh. también como personas inacabadas y él viene a buscarnos pues ahí en, en esas zonas que necesitan todavía ser trabajadas.
0: Eh, Margarita, la santidad no es un tema que esté muy de moda, a pesar de que se necesitan grandes referentes eh, y, y sería algo algo fantástico. ¿no? Y a pesar también de que el Papa Francisco eh, nos invita ¿no? a, a reflexionar ¿no? y a profundizar en lo que él llama los santos de la puerta de al lado. ¿no? Eh, ¿De qué tipo de santidad habla hoy la eh, hoy a la Iglesia eh, y cómo lo vemos reflejado
12: también en la en la persona de Carlos de Foucault? Pues, eh, claro, el Papa Francisco nos ha regalado esa expresión tan bonita de los santos de la puerta de al lado que nos hablan pues, de, de la santidad en la vida cotidiana, ¿no? cómo ir convirtiéndonos en, en mujeres, en, en varones que somos capaces de establecer una relación con Dios y con los demás pues desde las claves de Jesús. Y esto yo creo que es lo que Carlos de Foucault ha vivido con mucha fuerza y con mucha sencillez al mismo tiempo, porque no olvidemos que no fue un, un héroe que realizó grandes proezas, sino un hombre pues que, como decía antes, ¿no? con sus sus luces y sus sombras, pues ca fue caminando tras las huellas de, de Jesús, ¿no? Es esta santidad en lo cotidiano, esta santidad nazarena, porque el misterio de la vida de Jesús que arde en el corazón de Carlos de Foucault es el misterio de su vida oculta en Nazaret, pues eh, de esto es de lo que nos habla esa, esa santidad de la puerta de al lado. Y creo que también es un tema muy, muy actual, ¿no? Porque es ahí, en, en lo de todos los días, donde necesitamos aprender a descubrir las huellas de Dios. Uh -huh. eh, él vivió
0: a finales del siglo XIX, del veinte, eh, bueno, fue un francés aristócrata convertido tardíamente, monje trapense y eremita en el desierto. ¿No nos queda eh, un poco lejos? ¿Tiene algo que decir a la Iglesia actual, en concreto además a la Iglesia
12: española? Pues es una buena pregunta, porque si miramos solamente su biografía, pensaríamos que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y en cambio, yo creo que en su manera de vivir, en su, en su mensaje espiritual, se alberga pues ese, esa llamada sobre todo a volver al Evangelio, a volver a fijar los ojos en lo esencial, que es la persona de Jesús, los valores de Jesús. Y también, pues eh, fíjate, yo creo que para la Iglesia española concretamente es, un, es un, eh, un indicador de que no tenemos que estar fijándonos en las cifras ni en los resultados, porque Carlos de Foucault, como sabemos, pues murió sin haber logrado ninguna conversión seria entre, entre los Tuaregs, eh, uh -huh. entre los que vivió. Eh, ...murió sin tener ningún discípulo... ...sin haber fundado nada... ...su vida parece un fracaso en medio del desierto... ¿no? ...y en cambio... Pues después de su muerte hubo un gran florecimiento de, de, de la familia espiritual y mucha gente que, que nos seguimos inspirando en él, ¿no? Entonces creo que, que a la Iglesia, a la Iglesia española, en, en esta coyuntura que atraviesa, que atraviesa ¿no? Que, que no es fácil. Pues creo que viene a decirle, mira, eh, aquí se trata de seguir a Jesús, de vivir a fondo el Evangelio y de dejar que los, que los frutos vayan siendo el, el propio Espíritu que, que los genere, ¿no? A, se, a, su, a su manera, a su tiempo poquito, yo creo, según la, la imagen del grano de mostaza, ¿no? uh -huh. de la levadura que tanto uh -huh. le, le gustaba a Jesús. Uh -huh. Ser signo y vivir el, este, esta evangelización pues por la presencia y sin estar obsesionados por, por los resultados, por las cifras.
0: Eh, a Carlos de, de Foucault se le conoce sobre todo por haber pasado muchos años de su vida en el desierto, pero ¿qué fue a buscar allí y qué encontró?
12: Sí, la gente piensa muchas veces eh, que Carlos de Foucault se fue al desierto para aislarse del mundo y para estar en una relación así como directa, un hilo directo con Dios y es un cliché que hay que desmontar y que yo intento desmontar en, en el libro porque su motivación fue claramente misionera. Carlos de Foucault se fue al desierto para buscar allí a las personas que en aquella época, eh, según él, estaban más alejadas de la experiencia del Dios de Jesús. ¿no? Uh -huh. Personas que nunca habían escuchado escuchar de, eh, hablado escuchar de Jesús. Y ahí lo que fue encontrando poco a poco es que esas personas a las que él, que, que eran musulmanes, a, a, eh, personas a las que él trataba de llevar a Jesús, eran ya portadoras de, del mensaje que él mismo quería llevarles. ¿no? Entonces fue en la relación con ellos donde fue haciendo pues un camino de transformación eh, muy bonito, un descubrimiento de la alteridad, de la diferencia como lugar de, de encuentro. Y, y bueno, entonces el desierto se convirtió para él en un lugar realmente habitado. Él, eh, es, es un tópico pensar que él vivió y murió solo. Nos deja también sí. un mensaje muy bonito en el diálogo interreligioso. En el diálogo interreligioso y en, y en el diálogo, yo diría, con toda persona diferente, ¿no? Que sean las diferencias del, del orden cultural, étnico, bueno, fíjate en este momento de, de conflicto bélico, pues lo importante también que fue para él uh -huh. eh, la hospitalidad… Sí. Carlos de Foucault nos enseña que, el, que la diferencia, el encuentro con la diferencia, con el otro diferente, es una fuente de, de riqueza, de complementariedad, de, de camino de Evangelio.
0: Uh -huh. eh, Margarita, si tuvieras que resumir eh, su mensaje en una
12: sola frase, ¿cuál sería? Pues para mí sería, sin duda, el volver al Evangelio y hacer en una unificación en la vida ¿no? entre el amor a Dios y el, y el amor a, a los seres humanos. Para él no hay más que, que un amor que se declina pues, en, en el amor a Dios y, y, al, y al prójimo. Y para mí sería, sería esta es la clave de su, de su mensaje. Bueno,
0: pues apetece apetece conocer un poquito más a fondo a la persona. <risa> la persona de Carlos de Foucault, Margarita Saldaña Mostajo, periodista, autora del Hermano Inacabado, un interesante libro sobre Charles de Foucault que podemos encontrar en librerías religiosas o puntos habituales de venta. Editorial Salterrae del Grupo de Comunicación Loyola. Un placer que vaya muy bien este domingo y que recemos mucho al Nuevo Santo porque estoy segura que guiará el camino de muchos de nosotros. Enhorabuena, Margarita.
12: Muchas gracias, Irene. Buenas noches.
1: ¿Escuchas la
0: linterna de
1: la iglesia?
2: Con Irene Pozo.
0: Cope,
1: estar informado.
0: 11 y 15 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en nuestro tiempo de tertulia. Hoy con el análisis del periodista, doctor en comunicación social y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete, buenas noches.
7: Buenas noches, Irene.
0: Y del director de publicaciones claretianas, Fernando Prado, ¿cómo estás?
7: Muy bien, buenas noches,
4: Irene.
0: Recién llegado de Roma de presentar nuevo libro, Predicate Evangelium, una nueva curia para un tiempo nuevo, sobre la constitución apostólica, cuéntanos.
4: Pues nada, que tuvimos la oportunidad de presentar el libro en, en la sala del Dicasterio de la Comunicación con la presencia del Cardenal Maradiaga y guiados por el vaticanista del diario ABC, Javier Martínez Brocal y bueno, pues fue un encuentro eh, muy satisfactorio, muy bueno. Bueno, pues se trata de un libro-entrevista con el Cardenal Maradiaga en el que a través de preguntas que yo le voy haciendo se va profundizando en el espíritu y en la letra de esta nueva constitución apostólica que promulgó el Papa Francisco. ¿no? Uh -huh. Por cierto, pues eh, el Papa el libro. es el que hizo el prólogo del libro... <risas> con lo cual para mí pues, ha sido un auténtico honor.
0: Y además recuerda en ese prólogo que la reforma de la curia es algo que ya se venía hablando en las reuniones precónclave y ejecutando en gran medida desde el comienzo del pontificado. ¿no? El Papa dice que las reformas son necesarias, pero lo realmente importante es la renovación de la mente y el corazón. Y ahí estamos todos, Fernando.
4: Sí, suele ser lo que más cuesta cambiar. no La, la letra, pues ahí está, el papel, como se suele decir, lo aguanta todo y bueno pero yo creo que sin duda bueno pues una reforma de este tipo como es un documento además que que es normativo pues obliga no y a la vez bueno pues esos cambios nos hace que nos remo rem removamos todos un poco no entonces bueno pues yo creo que sí la, la reforma tiene que pasar por el filtro de la mente y del corazón de todos no uh -huh. y aceptar los cambios pues eh, no siempre es fácil y supongo que aplicar la reforma pues no va a ser tampoco algo automático porque requiere su tiempo y también pues que nos vayamos adaptando y que bueno pues sobre todo las personas más directamente implicadas en la curia romana pues tendrán que hacer también un esfuerzo por sintonizar con el tiempo nuevo que estamos viviendo. no
0: uh -huh. eh, Fernando, este libro fue armándose en largas horas de conversación con el cardenal Maradiaga durante el confinamiento. Eh, una cosa estaba clara, ¿no? Tenía que aportar algo más al texto pontificio una vez publicado.
4: Sí, bueno, lo eh, importante, eh, lo que yo pretendía también con este libro era que fuera una explicación eh, sencilla y a la vez pedagógica del de, de porqué de la reforma y entrando también en los detalles de la misma, ¿no? Luego, pues la suerte de que el Cardenal Maradiega es un extraordinario comunicador y bueno, pues en las respuestas a las preguntas, pues va explicando todo como con mucha claridad y con mucha pedagogía. Yo, bueno, pues Estoy muy satisfecho, la verdad, de que el libro, pues, creo que es realmente una, una buena eh, herramienta para conocer de verdad esta reforma, lo cual no quita que profundicemos en ella leyéndola, ¿no? leyendo precisamente la Constitución apostólica mismamente.
0: Uh -huh. La nueva constitución apostólica que sustituye a la pastor bonus de Juan Pablo II y gente desde el año 89 han cambiado mucho las necesidades de la Iglesia desde entonces. Eh, una reforma que pasa principalmente entre las novedades que aporta por la renovación de las estructuras, la creación de algunos dicasterios como la limosnería apostólica, por reforzar la evangelización y también el papel de los laicos. En definitiva, como dice también el cardenal Maradiaga en este libro, ni es la primera ni será la última reforma de la curia, porque la Iglesia tiene que responder, Fernando Bonet, a los desafíos de este tiempo.
7: Efectivamente, yo, yo creo que además uno de los puntos clave de, de esta cuestión... Es explicar ¿no? el, el cambio que se está produciendo en la iglesia y también acallar eh, ciertas voces un poco conspiranoicas o paranoicas de que esto nos lleva a una debacle o a un cambio, no sé, de 180 grados de todo lo que ha pensado la iglesia durante tantos siglos. La iglesia como una institución que es, que también es, mucho más que una institución por supuesto, pero como institución que es, tiene que responder de los cambios que se están dando en el mundo. Tiene que estar en el mundo. Uh -huh. Yo no digo que tenga que plegarse al mundo, pero desde luego no puede quedarse fuera.
0: Bueno, pues ahí queda esta recomendación, Predicate Evangelium, una nueva curia para un tiempo nuevo, publicaciones claretianas, un libro que nos va a ayudar pues, a entender un poco mejor la reforma de la curia. Vamos con otro tema. Como venimos contando, esta semana se ha presentado la memoria de actividades de la Iglesia Católica, corresponde al año 2020, el año de la pandemia, un año muy difícil para todos, también para la Iglesia que tuvo que reinventarse y tuvo que redoblar esfuerzos para atender las necesidades que se iban presentando, Fernando Prado.
4: Sí, yo creo que, bueno, pues en la presentación de esta memoria lo que vemos es, sobre todo, un ejercicio de transparencia por parte de la institución de la Iglesia, ¿no? Y yo uh -huh. creo que nos deja una cosa bien clara, ¿no? Que la Iglesia realmente es una institución que contribuye al bien común de la sociedad española, ¿no? Y lo hace, además, de una forma eh, generosa y constante a lo largo de los años, ¿no? Y yo creo que, además, hay que valorar que esto... Se hace no sin grandes esfuerzos, ¿no? Lo vemos en la memoria de actividades, como incluso pues la mitad de las diócesis eh, el año pasado tuvieron números rojos, ¿no? O sea que ha habido un esfuerzo muy grande también por atender a tantas personas. Se uh -huh. hablaban eh, de que más de cuatro millones de personas han sido atendidas en el año 2020 por las instituciones de la iglesia, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. eh, también es de agradecer la confianza de la sociedad en la Iglesia, ese ¿eh? que viene a confirmar ¿no? ese aumento de, del número de declaraciones en, a favor de la Iglesia. Por cierto, en la entrevista esta semana con Carlos Herrera, el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello habló sobre la nueva ley del aborto que está previsto que llegue el próximo martes al Congreso. Vamos a escucharle.
6: No se trata solo de un debate moral entre personas que podemos tener opiniones distintas. Conviene tener los datos científicos. Desde que se aprobó la primera ley del aborto, en el mundo entero ha habido un avance en el conocimiento del genoma humano, del ADN. Se pueden hacer ecografías no en dos dimensiones, sino en tres, en cuatro y hasta en cinco. Yo creo que se puede afirmar con todo el rigor científico que en el seno de una mujer embarazada hay una nueva vida.
0: Y el Cardenal Omeya lo explicaba también muy bien esta mañana, lo hemos escuchado antes. Los avances científicos confirman que desde el primer momento hay una vida humana, y eso es sagrado, ¿no? Quizá, bueno, pues lo que se necesita son más ayudas a las madres que deciden seguir Adelante con su embarazo.
7: Que es una vida, es una cuestión científica, no es una cuestión eh, de fe, aunque por supuesto también luego tiene esa, esa dimensión ¿no? trascendental. Eh, en esto estamos hablando de algo muy parecido con, que con el tema de la ley de la eutanasia. Cuando eh, se aprobó, cuando se fue a aprobar el anteproyecto y luego el proyecto de ley de la eutanasia en 2021 se decía, eh, no sería mejor reforzar los servicios de cuidados paliativos, que ahora mismo en España están bajo mínimos. Hay personas que mueren sin recibir cuidados paliativos, a pesar de que los necesitan, en lugar de promover directamente la cultura de la muerte. Aquí estamos hablando de una cuestión muy parecida con el aborto. ¿No sería mejor ayudar a esas madres que, por razones X, eh, se han quedado embarazadas, están en, en un aprieto por ello, para que tengan esos niños, en lugar de llevarlas directamente a los abortorios para que maten a una persona? ¿No sería mejor Ayudarlas? Bueno, pues con esta ley ya, ya no solo eh, la cuestión de los plazos, ya no solo la cuestión de la edad, a qué edad pueden abortar, que es escandaloso, a los 16 años, sino que también, no olvidemos, se está eliminando la facultad de los médicos de proporcionar información en la consulta acerca de lo que ellas van a hacer. Ya se prohíbe que el médico pueda dar información, algo que está en línea con la prohibición de que se pueda rezar en las puertas de los abortorios y que pueda suministrar información en las puertas de los abortorios, pero también se eliminan los tres días de reflexión, las tres jornadas uh -huh. de reflexión. Eh, para dejar absolutamente sola y desamparada a esa persona.
4: No sé, sea, yo, mmm, yo me haría una doble pregunta, ¿no? Yo creo que el Papa, por ejemplo, eh, siempre pregunta esto. ¿Está bien quitarnos un problema matando a una persona? Porque en el fondo el aborto es esto, ¿no? Y lo mismo podemos pensar cuando hablamos de la eutanasia, ¿no? Todo esto que forma parte de eso que él denomina la cultura del descarte, ¿no? Como hay un problema nos lo quitamos uh -huh. con una ley, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también hay que decir que la cuestión de la vida no es una cuestión solamente del principio de la vida y del final de la vida. no Yo diría porque a veces, ahora en este momento es la ley del aborto, antes fue la ley de la eutanasia, pero hay muchas otras eh, etapas de la vida que, eh, que hay que comprender que la Iglesia lo que quiere hacer es siempre cuidar de toda vida. no En su inicio y en el fin, por supuesto, porque es cuando más débil es el ser humano, pero también hemos de cuidar con la misma pasión y con el mismo compromiso eh, la vida de los que ya han nacido y la dignidad pues de las personas más vulnerables, no de los pobres. Que Hacer una cultura decir. del cuidado. Claro, una cultura del cuidado, porque ahí entrarían, pues no sé cómo viven eh, los refugiados, cómo viven nuestros uh -huh. discapacitados, los enfermos, la gente que está presa, la gente que... Es decir, la vida es verdad que en, en estos dos momentos, en el inicio y en el fin, eh, es una, un momento de gran debilidad de la vida y que hay que protegerla con más intensidad si cabe. Pero también hay otras etapas de la vida. Yo creo que tenemos que defender la vida siempre y esto sin fisuras. Entonces, que nadie se extrañe de que la Iglesia eh, se ponga a favor de la vida ¿no? y que cuando surge una ley de este tipo o un, un intento de ley de este tipo, porque habrá que ver qué desarrollo vaya a tener, pues eh, tiene que comprender que la Iglesia no puede hacer otra cosa sino decir lo que cree que en verdad tiene que decir. Y además, como ha dicho nuestro compañero Fernando, es un tema ya es pre-religioso, es una cuestión uh -huh, que, sí. que está antes de la religión sí. es una cuestión de ética
10: sí.
11: que
4: bueno pues está clara, ¿no? esa pregunta ¿no? para quitarnos un problema ¿está bien que matemos a una persona? Pues porque dejamos, es una persona
0: dejamos esa pregunta para, para invitar a reflexionar sobre ello, ¿eh? veremos además en qué queda todo esto, ha sido un placer como siempre Fernando Prado, hasta otra
4: pues hasta otra Irene, muchas
0: gracias Fernando Bonete, gracias
7: muchas gracias, buenas noches
0: nos vamos con una recomendación de cine para este fin de semana, El padre Stu. Hemos hablado con su protagonista e impulsor de esta historia, el actor Mark Wahlberg, que nos contaba lo que ha supuesto para él conocer al padre Stu
2: creo que era un tipo fascinante en el poco tiempo que estuvo de sacerdote tocó el corazón de mucha gente y creo que es una historia muy inspiradora que muchos podrán aplicar a sus vidas y a sus propias dificultades yo cuando empecé a centrarme así en mi fe estaba en una edad muy temprana 17, 18 años y empezaron a pasarme cosas buenas así que reconozco que debo todo mi éxito a mi fe porque me ayudó a centrarme ser disciplinado y desarrollar todas las capacidades que tengo en mi vida
0: bueno, pues ahí queda esa recomendación El Padre es tú desde hoy en Cienes de toda España Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia Te dejo ahora con el partidazo de COPE Y Joseba Larrañaga
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
6: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
7: viaje comienza aquí. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro, acumulando más ventajas del programa. Infórmate en Cepsa.es en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa. Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Caritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
8: Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia y la de fines sociales en tu declaración de la renta. Más historias en .es. Invierte en lo que quieras cuando quieras con Big Panda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? ¿O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas? A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
1: Rindo porque el tiempo huele vuestra compañía. Con socorro, con
2: Y por querer no está.
6: Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán, Navarro.
1: En COPE nos levantamos antes que nadie.
2: Tenemos ahora por delante dos horas de radio, dos horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa. Y lo hacemos con el primer
6: despertador de la radio española. Hoy,
2: por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
3: Muy buenos días, Pulpo.
1: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Javier, muy buenos
6: días. Buenos días. Pulpo. ¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
11: Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
6: Eh. De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.